0: Sveriges själ hotas enligt socialdemokratin av högerregeringen, och enligt tidningen Aftonbladet är ett auktoritärt systemskifte nära förestående. Ett auktoritärt systemskifte. Vad baseras dessa aggressiva utspel på? Varför har den politiska retoriken blivit så extrem? Och vad händer med ett samhälle där politiker sätter maktspråk över respekten för demokratin? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om maktspråk. Jag har inga maktprivilegier och är därför helt beroende av ditt frivilliga stöd för att kunna fortsätta producera dessa filmer. Så ett stort, stort tack! till alla de av er som stöttar mig via betalningsalternativen här nedanför. Idag talar jag om sossar, sanning och språk. Häng med! Låt oss bygga en stad med ett torn som når upp till himlen, och gör vårt namn känt, så att vi inte skingras över hela jorden. Men Herren sade, välan, låt oss stiga dit ner, och förbistra deras tungomål, så att den ene icke förstår den andres tungomål, och så spriddes de därifrån ut över hela jorden. Den bibliska berättelsen om Babels torn är en metafor för hur högmodiga kulturer upphör att förstå oliktänkande. Ambitionen att resa ett torn som når upp till himlen uttrycker föreställningen om den egna ideologins överhöga förmåga att upprätta ett utopiskt rike med konsekvensen att samhället istället störtas ner i missförstånd. Och Denna typ av tilltagande språkförbistring är tydlig i dagens Sverige, där socialdemokratins valförlust lett till ett allt mer aggressivt och oförstående språkbruk. I en debattartikel den 7 mars i år skrev Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson under rubriken demokraternas högerregim hotar grunderna i vår demokrati. Utvecklingen i Sverige är i linje med hur auktoritära högerregimer agerar runt om i världen. Andersson menade vidare att Tidepartierna driver på och verbalt attackerar fria medier och public service, stoppar kultur de inte tycker om, sprider hat och skrämmer tjänstemän. Andersson fortsatte med att säga Sverige styrs idag av politiker som länge haft totalitära regimer som förebild där opposition, medier och akademi tystas. Denna exceptionellt aggressiva kritik av en demokratiskt vald regering har följts av en hel serie alarmistiska texter från Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg, vilka i tur och ordning ställt frågan: Hur länge till får jag bo i ett fritt land", beskrivit högern som auktoritär och insinuerat att ett våldsamt maktövertagande är i antågande. Dessa utspel kröntes i veckan av påståendet att Sverige skulle stå inför ett odemokratiskt och auktoritärt systemskifte. Sverige står idag inför ett auktoritärt systemskifte.
1: Och vi kan inte vara säkra på att höger och Sverigedemokraterna
0: tänker hålla sig inom de traditionellt demokratiska spelreglerna. Denna typ av socialdemokratiska attacker intensifierades under Sveriges televisionspartiledardebatt debatt där Magdalena Andersson anklagade regeringen för att tillämpa Viktor Orbáns handbok med syfte att tysta och skrämma oppositionen för att förhindra det demokratiska samtalet.
1: Det här är ju, det är ju Viktor Orbans handbok som vi ser nu, som steg för steg, bit för bit, man nu inspireras av. Det är klart att syftet med allt det här det är att tysta och skrämma de kritiska rösterna och på därmed också minska det
0: demokratiska
1: samtalet.
0: Det är talande att samma person som menar sig tystas Även är den enda personen i SVT-studio som faktiskt ryter åt oppositionen att hålla tyst på riktigt. Du påstår ju på fullt allvar att vi håller på att avdemokratisera Sverige.
1: Har du inget bättre att säga var tyst? Tycker jag att du ska vara
0: tyst. När Sveriges saktmodige statsminister Ulf Kristersson så slutligen varmar Andersson. För att hennes polariserande retorik riskerar att skada förtroendet för svensk demokrati på riktigt. Så anklagas även han. Med samma polariserande retorik för att vara en hycklande lögnare utan trovärdighet. Men det här att hela tiden antyda att den andra sidan, då man inte håller med, egentligen vill utrota demokratin. Lek inte med den elden, den är farlig skulle jag säga.
1: Det är med noll trovärdighet du har när du säger det där. Så var försiktig nu med vad du säger, för
0: du har noll trovärdighet av Kristersson. Denna polariserande aggressionsretorik är onekligen ett nytt inslag i svensk politisk debatt och den företräds i stort sett uteslutande av socialdemokratin. Strax innan den aggressiva partiledardebatten Åkte Magdalena Andersson och partisekreterare Tobias Baudin till Washington för att enligt egen utsago studera Trumpism, antidemokratiska rörelser och den roll som sociala medier och desinformation spelar. Enligt pressen träffade de bland annat vänsterjournalisten Ann Applebaum och den demokratiska partistrategen Alejandro Berdin som framgångsrikt hade bekämpat högern genom att förvandla valkampanjer till en strid mellan gott och ont. Nyckeln till seger var att vi byggde en berättelse runt den här kampen. Det gäller att vara först. Du måste definiera din motståndare för väljarna innan de definierar dig. Då kan du köra den kampanj som du vill. Strategin att förvandla debatten till en strid mellan gott och ont genom att definiera motståndarna som ondskefulla imiteras därför nu av socialdemokraterna, där president Joe Bidens talespunkter från 2022 direkt replikeras i Andersons retorik.
1: I ran for president because I believe in a battle for the soul of this nation.
0: Det är någonting fundamentalt som står på spel de kommande åren – vårt lands
1: själv. And the of who we are, the soul of
0: Vilka vi är här hemma och i omvärldens ögon – det Sverige som vi älskar och är stolta över.
1: And that democracy, democracy must be defended for democracy makes all these things possible.
0: Där demokrati och tillit frodas, och där människor möts för att samtala, debattera och utveckla, vårt gemensamma samhälle. Det är utifrån denna ambition att ogenerat kopiera amerikansk polariseringsretorik som socialdemokratin nu försöker definiera sina meningsmotståndare som lögnaktiga antidemokrater. Jag
1: har haft en unik valrörelse i Sverige där ju regeringspartien och Sverigedemokraterna uppenbart har ljugit under valrörelsen om vad man ska göra efter valet. Och det här är bara ett av så många löften som ni gav före valet som bara bryts löfte efter löfte efter löfte.
0: Och hela det här nya politiska klimatet med halvsanning, osanningar och ibland många gånger helt o, hela osanningar som vi mötte från dessa högerpartier. Vi hade väldigt svårt att bemöta det.
1: Man säger en sak före valet så är det val och sen säger man något annat.
0: Man bör i sammanhanget erkänna att de borgerliga partierna faktiskt har underlevererat på flera av de löften som avgavs under valrörelsen. Men att låtsas betrakta detta som en demokratisk opolitlighet är ingenting annat än genomsyniskt maktspel, i synnerhet givet socialdemokratins eget förhållande till just löften och sanning. Redan 1988 gick den socialdemokratiska riksdagsmannen Lennart Nilsson till historien för citatet: Folk uppfattar vallöften som löften. Det är ett problem för oss. Och så här såg socialdemokratins eget förhållande till sanning och konsekvens ut bara i den senaste valrörelsen. Socialdemokratin framställer sig ansvarsfullt ha sanerat Sveriges oansvariga migrationspolitik.
1: Jag börjar med att säga att jag tycker det är viktigt att vi håller fast vid den strama migrationspolitik som infördes under Socialdemokraternas ledning.
0: Trots att man i själva verket försvarade den in i sista ögonblicket. Mitt Europa bygger inte murar! Inte heller lyckades man uppnå den stramare migration som Andersson tar åt sig äran för, eftersom redovisningskategorierna ändrades från asyl till anknytningsärenden med snarlika volymer. In i det sista framhöll socialdemokraterna även NATO-medlemskap som höjden av oansvarighet. Och det blir inga ansökningar om något medlemskap så länge vi har en socialdemokratisk regering. Jag kommer definitivt aldrig så länge jag är försvarsminister att medverka i en sån process. Det kan jag garantera alla. Tills opinionen förändrades och man på ett ögonblick vände kappan 180 grader efter vinden.
1: Du och ditt parti har alltså gjort en helanvändning när
0: det kommer till NATO. Hur har... Process, varit. Vi hade ju ett möte då på departementet och i samband med det så bestämde jag mig för att nu får det vara klart med det här. Det mest flagranta och aktuella exemplet på socialdemokratisk bedräglighet är dock hur man offrade fyra fullt fungerande kärnreaktorer i utbyte mot att Miljöpartiet gav dem makten.
1: Och självklart ska vi snabba på elektrifieringen. Men inte vid ny kärnkraft.
0: Den är för dyr. Tills opinionen förändrades och man i valrörelsens slutskede plötsligt ansåg sig vara för kärnkraft. Och vi tycker ju att vi var tydliga i valrörelsen att vi vill bygga ut alla energislag. Ändå lyckades de högerkonservativa partierna sätta en felaktig bild att vi socialdemokrater är emot kärnkraften. Och så sent som i förra veckan ansåg plötsligt Sveriges före detta finansminister Mikael Damberg att kärnkraft var både välbehövd och lönsam.
1: Jag tror att man behöver ladda ny kärnkraft. Vi är öppna för det och det finns ju alla möjligheter att bygga kärnkraft i Sverige idag och med de här priserna kanske det är mer lönsamt än tidigare.
0: Att en före detta finansminister, blott ett halvår efter att ha förlorat makten, nu plötsligt konstaterar att det ser ut att behövas kärnkraft igen, kan tyckas anmärkningsvärt arrogant. Men det är inte överraskande. För socialdemokratins prioritet har aldrig varit vare sig migrationspolitiskt ansvar, NATO-medlemskap eller ens Sveriges energiförsörjning, utan sin egen. MAKT!
1: God morgon och välkomna till den här pressbriefen som ju i grunden handlar om vad som står på spel. Sverigedemokraterna är ju nu i flera opinionsundersökningar det näst största partiet.
0: Över 200 rasister och nazister att socialdemokraterna strax innan valdagen valde att arrangera en presskonferens om hur hemskt ett rivaliserande parti är saknar historiskt motstycke. De har organiserat trollar mer
1: för att eh, måla ut sina politiska motståndare på ett
0: väldigt ofördelaktigt sätt. Att dessutom angripa dem för att de framställt sina meningsmotståndare på ett ofördelaktigt sätt får faktiskt jämföras med att socialdemokratin avfyrar en dynamitdriven stenkanon i en ideologisk glaskatedral.
1: Viktor Orbans handbok.
0: Auktoritärt systemskifte.
1: Öppet hat.
0: Rasister och nazister.
1: Tycker att du ska vara tyst?
0: Denna aggressiva språkdräkt är direkt demokratiskt oansvarig. För vilken bild av Sverige sätts? När Sveriges största partis företrädare på allvar menar att valet vanns genom köpt propaganda, otillåten manipulation och hatdrev. Och att ett ordnat demokratiskt val innebär att det nu råder auktoritär fara och färde för vårt land. Och
1: då är det fara och färde för vårt
0: land. Syftet? är lätt att förstå eftersom socialdemokratin är utpräglat pragmatisk och gör i stort sett vad som helst för att vinna makten och behålla makten. Genom att på amerikanskt maner försöka piska upp konflikten till att gälla gott och ont istället för sakfrågor så hoppas socialdemokraterna nu kunna förstöra regeringens maktunderlag trots att de har väljaropinionen med sig i nästan alla viktiga frågor. Socialdemokraternas aggressiva retorik är därför sannolikt inriktad på att manipulera sönder de ideologiskt kluvna liberalerna och genom detta få regeringen på fall. Notera det samstämmigt talande glädjeruset när den tidigare ministern Cecilia Malmström i veckan lämnade just liberalerna. Nu verkar också Cecilia Malmström ha fått nog av liberalernas knäböjande inför SD. Det hedrar henne. Inte förvånande, logiskt och hederligt. Alla tidigare tunga företrädare har lämnat. Ryggrad. Respekt. Den demokratiska kostnaden för detta cyniska maktspel är dock kolossal. Eftersom den permanenter ett politiskt klimat där oppositionen, i princip förklarar regeringsmakten som demokratiskt illegitim och farlig. Anledningen till denna allt mer vårdslösa hantering av det demokratiska klimatet i Sverige beror sannolikt på att socialdemokratin på allvar nu, kanske för första gången, upplever sitt institutionaliserade maktövertag vara hotat på riktigt. Socialdemokratins allt mer panikanstrukna aggression bör därför ses som ett demokratiskt hälsotecken. För precis som för en missbrukare upplevs ofta ens hotet om att behöva verklighetsanpassa sina vanor som ett övergrepp. Det är inget övergrepp. Det är däremot just den socialdemokratiska avgiftning som Sverige behöver för att återskapa en jämnbördig, rättvis och transparent demokrati. Det är bara socialdemokratins kollapsande högfärdsbyggen som, likt Babels torn, gjort dem oförmögna att förstå den övriga världens språk. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser att de demokratiska institutionerna måste hanteras med värdighet och respekt oavsett deras förhållande till partipolitiska maktintressen. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.